0: Corre l'anno 2006, il 15 luglio viene lanciato Twitter e il 4 ottobre viene registrato su internet il dominio Wikileaks, che diventerà per molti stati uno dei siti più scomodi per almeno due decadi. Per gli sportivi l'Italia del pallone vince i mondiali, mentre per il volley è la nazionale brasiliana a salire sul podio più alto. Dal 10 al 16 febbraio a Torino si svolgono le olimpiadi invernali. Cosa c'entrano le Olimpiadi Invernali con la sicurezza? Siete su C4C, cyber for SEO. io sono Pietro Vassalli e anche oggi abbiamo l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Per questo non parleremo o cercheremo di evitare di parlare di cyber, anzi di ciber o forse di entrambi. All'inizio dell'anno George W. Bush ed Angela Merkel a Washington si accordano per negoziare con l'Iran. Spostiamoci proprio nella Repubblica Islamica dell'Iran, località Natanz, capoluogo dello Sharestan omonimo, nella provincia dell'Esfan. Stati Uniti e lo Stato di Israele ritengono che sia il luogo dove viene arricchito l'uranio, sia per scopi militari, sia per scopi civili. Israele desidera compiere un attacco convenzionale sul sito per eliminarlo. Torniamo alle Olimpiadi tenendo presente quanto detto finora. Il Presidente degli Stati Uniti avvia un'operazione bellica sotto copertura mai ufficialmente riconosciuta, in collaborazione con Israele, chiamata Operation Olympic Games. L'Iran sta subendo un fortissimo embargo e le chiavette USB sono diffuse in modo marginale nel paese. Per questo funzionari dell'intelligence di Stati Uniti ed Israele ne abbandonano numerosi bagni pubblici, parcheggi e altri luoghi altamente frequentati, con l'obiettivo che questi dispositivi vengano inseriti nei PC del plesso atomico. Sulle chiavette è presente quello che è stato successivamente chiamato The Bug, ovvero l'errore, un potente virus di origine israelo-americana. Quanto previsto dall'intelligence si avvera, e il programma malevolo è in grado di bloccare migliaia di centrifughe del sito nucleare. Il virus, chiamato Stuxnet, si è poi diffuso fuori da Natanz quando un collaboratore uscito dall'Iran ha collegato il suo PC ad Internet e i produttori di software di sicurezza Saimante e Kaspersky hanno rilevato la sua esistenza. Su questa storia è stato realizzato anche un documentario molto interessante chiamato Zero Days, realizzato da un giornalista d'inchiesta. Durante le interviste, Alex Kibney, questo è il nome del giornalista, si è scoperto che l'operazione Olympic Games è parte di un progetto più ampio di guerra cibernetica, chiamato in inglese Cyber Warfare, dal nome in codice NZ, Nitro Zeus. La storia che vi ho raccontato è affascinante per chi come me è appassionato di film di spie, James Bond e Mission Impossible. Che cosa possiamo però imparare nella nostra quotidianità da tutto questo? Beh, per prima cosa a porre attenzione alle chiavette che troviamo per terra, ma qui siamo proprio all'abecedario. Dal primo decennio degli anni 2000 ad oggi, si è capito in modo molto approfondito che non è il caso di connettere ad Internet le macchine industriali di produzione e permettere che i dipendenti delle aziende possano utilizzarle per navigare. Questo esporrebbe dei dispositivi estremamente critici e vulnerabili a virus o a cavalli di troia, chiamati anche Trojan Hors, o più semplicemente Trojan. C'è anche qualcosa di più. Per anni si è parlato di fabbrica senza carta, Paperless Fabric o Paperless Factory. Questa è utile, anzi auspicabile. Attraverso connessione alla rete locale dell'azienda, si possono mandare da software gestionali di disegno, di progettazione, le cosiddette ricette necessarie alla produzione. Purtroppo, le macchine industriali non hanno la medesima frequenza di aggiornamento dei PC, Ricordo quando nel 2014 alcuni sviluppatori, nonostante la mia contrarietà, perseverassero nell'uso di HMI, Human Machine Interface, ovvero interfaccia uomo-macchina, cioè i PC a bordo dei Pless industriali, basati su Windows XP, che già a quel tempo era fuori supporto. Come possiamo quindi risolvere il problema della sicurezza e garantire l'efficienza? Bisogna partire dal concetto di Security by Design, ovvero sicurezza disegnata a monte, Certo, i sistemi di controllo possono mitigare il rischio, ma partire da una rete ben strutturata, segmentata in isole, e che abbia accesso alle sole risorse di cui ha bisogno fa molto, molto di più. Una pubblicità tanti anni fa diceva: prevenire è meglio che curare. Ci risentiamo alla prossima puntata di C4C Cyber for CEO, scritte ed interpretate dall'ingegner Pietro Vassalli, Cyber Security Manager di Gruppo Sicurezza. Se hai delle domande da farci, Desideri chiederci di raccontare qualche storia del mondo cyber. Vuoi che approfondiamo qualche tema o semplicemente dirci che questo podcast ti è piaciuto? Puoi scrivere a cyber